0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 42. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa, de aplicar todos los días. Soy Tristan Job, tu astrólogo y cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años trabajando en el tema ese de la cábala. Hoy es miércoles 3 de junio de 2020. Este es el episodio 42 y como cada miércoles vamos a hablar un poquito de cábala. El título de nuestro episodio de hoy es El decálogo del ser cósmico. No te lo pierdas. Pero antes quiero recordarte, como siempre, que en nuestra web El Árbol Dorado Academy ofrecemos cursos gratuitos y además ofrecemos productos de crecimiento personal, pues como El Árbol de la Vida Personalizado o como Los Ángeles de la Cámara Personalizados, que te marcan tu programa de vida. Luego tienes otra página web que se llama tristanjo.com y en esa tienes la posibilidad de hacerte pues, la carta astral. Y luego también pues aprovechar para decirte que hay un libro maravilloso, al menos para mí lo es, porque lo he escrito yo, que se llama La Rueda de la Vida. Eh, o sea, el, la búsqueda de la felicidad vamos a través del de árbol de la Vida. Perdón, que me había quedado callado yo ahora. El título es como es sobre el árbol de la Vida, me había liado. O sea que bueno, está en versión de Apple y en versión de ebook y se encuentra a la venta en Amazon. Bueno, vamos al lío. Como yo utilizo muy a menudo el término cósmico, y además incluso este podcast se llama Astocaba la Cósmica, he recibido algunas preguntas pues, de, de lo que representa eso de ser cósmico. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, ¿Por qué dices siempre que eres cósmico y por qué dices que todo es cósmico y tal? Bueno, pues vamos a intentar darle un poco de salida y un poco de, 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 de jugo al tema. Y entonces se me ha ocurrido eh, crear un decálogo del ser cósmico para que así pues cualquiera de vosotros pueda apuntarse a ser cósmico si quiere. Entonces, vamos ahí. El primer punto del caro ¿cuál sería? Pertenecer al grupo Me Importa bledo. Siempre digo que en un momento determinado voy a tener que crear ese grupo, porque es un grupo muy importante. ¿Qué significa el grupo Me Importa Hombredo? Significa que te apuntas a un grupo en el que empiezas a aprender a quitarle hierro a las cosas. Es decir, nosotros en la vida tenemos una tendencia natural al dramatismo. O sea, que somos en realidad, somos todos actores o actrices en potencia. Dramatizamos la vida de una forma megacósmica. Ya no cósmica, sino megacósmica. Y entonces todo lo que nos sucede, entonces la gente me viene y me explica. Porque fíjate, porque mi hermano entonces me dijo que yo estaba fea y me enfadé con él. Y digo, ¿y en serio que lleváis tres meses sin hablaros porque te dijo que aquel día no le gustaba el vestido que llevabas? ¿En serio? No, me no, eso no puede ser. Apúntate al grupo Me Importa un Ambledo. O sea que tenemos que saltar de alguna forma esa dramatización de la jugada para podernos meter en un plano en el que las cosas nos pesen mucho menos. Claro, eso está relacionado evidentemente con el hecho de desengancharnos de las cosas. Que no nos pesen tanto. O sea, me importa un bledo no significa que yo no juego el papel de mi vida y que a mí no me importa la gente que tengo alrededor. Significa que no me engancho a las cosas y que por lo tanto procuro pues jugar la jugada tal como viene. Jugar la experiencia. O sea que. Y ya está. Pero sin engancharme. Y por tanto, de alguna forma, eh, es una forma de desenganche. Si somos capaces de trabajar ese me importa un bledo, os puedo asegurar que vais a avanzar muchísimo. ¿Y por qué vais a avanzar muchísimo? Pues precisamente porque al desengancharos de las cosas que os pesan tanto, os daréis cuenta que la vida es mucho más ligera, que es mucho más liviana, que no pasa nada escuchas unas declaraciones en la tele que ha dicho el político tal ¡Ay Dios mío! ¿Pero has visto lo que ha dicho? Y entonces llamas a tu prima, a tu hermana, a tu cuñado y a todos les explicas y les mandas 17 millones de whatsapps diciendo ¡Fíjate lo que ha dicho este! ¡Pero cómo ha podido! Y ya le estás dando una tremenda importancia a algo que en realidad no tiene ninguna importancia más que en el minuto ese en que lo ha dicho ha hecho un exabrupto, se ha salido fuera de línea y ha hecho una barbaridad como el pobre Trump ese que se le ocurrió decir ahí en la tele pues que si la gente se veía la alejía, pues a lo mejor se se curaba del coronavirus. O sea que menos mal que parece ser que no hubo mucha gente que le hiciera caso porque ya, ya lo ven que está muy chalado y entonces ya no le hacen caso. Pero la cuestión es que me importa un dedo, o sea que es que me importa un dedo lo que diga Trump, eso no significa que eso no tenga incidencia en mi vida, eso no significa que lo que diga este hombre tenga incidencia en la bolsa, y que la incidencia de la bolsa tiene incidencia en la economía, y que la economía se reporte una incidencia en mi vida, puede ser, pero yo doy la importancia a lo que yo quiero dar importancia. ¿Por qué? Porque cuanto más importancia doy a algo, más me engancho a esa realidad. Y cuanto más me engancho a esa realidad, más me cuesta desengancharme después. Y aparte, cuando son historias relacionadas, como te decía al principio, con el tema, por ejemplo, de enfadarte con un hermano, pues fíjate tú, imagínate, y ¿verdad que parece chorra cuando lo miras de fuera? Pero puede ser que alguien se enfade porque le diga a su hermano que el es vestido es, Sí, claro que puede ser. Claro que normalmente las cosas no vienen dadas así, es decir, la persona no se ha enfadado por ese detalle, sino porque ha juntado un montón inconscientemente y ese ha sido la gota pero volvemos a lo mismo ¿por qué ha juntado un montón de detalles? porque les ha dado importancia a cosas que no eran por lo tanto no le des importancia a lo que te dicen dale importancia a la relación que eso es lo importante si es tu hermano es tu hermano para toda la vida lo toda la santa vida y acepta el hecho de que a lo mejor eres un tonto deligo y resulta que no hace las cosas como debería hacerlas o no te dice las cosas con la malvidad que debería decirte, yo qué sé pero es igual sáltaselo y por lo tanto repítete me importa un bledo y a partir de ahí juegas una película distinta, juegas entonces en otra liga. Número 2 del decálogo. Dedicar un mínimo diario de 10 minutos a la meditación en las dos primeras horas de luz solar. Eh, os he dicho en más de una ocasión que el, el mejor momento de conexión que tenemos con nosotros mismos, con nuestro jefe interno, son siempre las dos primeras horas de luz solar. ¿Por qué? Porque en la cámara decimos que se corresponden con el Sefira Keter. El Sefira Keter es el número uno. El número uno es el de la inspiración, es el de la conexión, porque es el que está más arriba. Por lo tanto, cuando miramos el esquema del árbol, tiene 10 centros. El que está más arriba, colocado arriba del todo, ese es el que está más cerca, entre comillas, de la divinidad interior. Por lo tanto, Keter representa eso, la fuerza inicial de las cosas, y representa el punto de máxima conexión. Entonces, las dos primeras horas de luz solar le corresponden. ¿Eso qué quiere decir? Que lo ideal sería que intentáramos levantarnos todos los días a la salida del sol. Y que utilizáramos, ya digo, os estoy diciendo diez minutos, ¿no? Os digo una barbaridad, pásate dos horas, mira no puedo, si tengo que ir a trabajar, tengo los niños, tengo que preparar los desayunos, tengo que estar... Claro, normal, todos tenemos una vida. Por eso, solo pido diez minutos. Si no puedes diez minutos y tal, dices, a ver, no puedo, a las ocho de la mañana tengo todo el lío. Hazlo a las siete O sea, mira en tu, en tu ciudad a qué hora sale el sol. E intenta engancharte, si puede ser al principio, mucho mejor. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un punto de conexión con nosotros. El problema que vivimos es que tenemos una sobredimensión de estrés. O sea, vivimos mega estresados. Y entonces vivimos una vida en la que, como decía antes, todo nos importa muchísimo, todos nos distrae, todo tal. Miramos, cuando miras las noticias, acabas loco. Dices, ay Dios mío, el mundo se va a pique, viene el apocalipsis, es la destrucción total del mundo mundial. Uah, y te venden unas unas noticias uah, que te mueres. O sea que yo seguía allí la, 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 los titulares de un, de un periódico en el que iban poniendo todos los días, iban poniendo el número de fallecidos y entonces... Eh, me gustabais viendo cómo ese número iba bajando porque eso genera ilusión, a mí siempre me gustan las buenas noticias pues lo curioso es que ahora que están más bajas que nunca ha dejado de ponerlo en periódico ¡es alucinante! o sea, te pone el número de muertos y el número de infectados pero no te pone el número de, de, de bajas de ayer con lo cual, ¿qué es lo que te hace ver? que aquello está bajando cada vez más y estamos llegando a un punto en el cual al final, pues gracias a Dios, desaparecerán eh, eh, las personas que se nos van por esta historia han dejado de ponerlo, es alucinante, claro, ¿qué te hace ver esto? te hace ver que estamos en una vorágine en la que están buscando todo el rato las malas noticias porque eso es lo que vende, porque eso es lo que nos llama por eso yo os digo siempre, no miréis la televisión sobre todo todos esos programas basura eh, incluido el telediario porque lo pongo dentro del grupo de programas basura porque no hace más que dar malas noticias entonces, para salirnos de eso, ¿qué tenemos que hacer? para salirnos de eso, lo que tenemos que hacer es entrar en conexión con nosotros mismos Tener esa sensación cuando empiezas el día de que has empezado contigo. Porque si no, otro de los problemas añadidos es que como estamos viviendo en esa marea de estrés, ¿qué pasa? Que te levantas por la mañana y lo primero, pues si tienes niños, te pones a preparar los desayunos para los niños. Te pones a preparar sus trastos y sus cosas y no sé qué. Después te tienes que poner allí a estudiar con ellos. Tienes que conectarte con el colegio, con el copón y no sé qué. Si no tienes niños, tienes que ponerte con tu trabajo, con tus tareas, con tus historias. Y entonces entras en una dinámica que cuando llegas al final del día... Cuando estás ya a punto de acostarte, y dices, pero, ¿qué tiempo he tenido para mí? Me vienen a ver muchas mujeres que me dicen, es que no tengo tiempo para mí. Es que a mí se me escapa el tiempo. Es que me da la impresión que siempre estoy por los demás. Siempre estoy atendiendo la película de otro. De mis hijos, de mi marido, de mi casa, de la hostia, del copón. O sea, y digo las mujeres simplemente porque el 98% de mis clientes son mujeres, no por otra cosa. Entonces, me vienen y se me quejan, es que no tengo tiempo. Entonces, chica, ¿pero cómo haces entonces? Tienes que cogerte el tiempo. Cógete 10 minutos por la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo, y que sean tus 10 minutos, porque de esta manera tienes la sensación entonces de que has empezado el día para ti, contigo. Y luego da lo mismo que esa meditación sea una meditación dirigida, que realmente hagas una meditación o no la hagas, es que me da igual. Si te sientas en el sofá y pones tu mente en blanco, es suficiente, pero con la idea y con la conciencia de que ese es tu rato sagrado. Claro, no me vale que me cojas el móvil y me empieces a mirar el Instagram, me empieces a mirar el, el, el WhatsApp, el, el, el Facebook y el copón divino. Porque eso no es tiempo para ti. Aunque te lo parezca, no es para ti. Estás enganchada a una red social entonces. No, esos diez minutos son únicos. Esos diez minutos son con el teléfono en silencio y lejos. Para que no veas que se enciende la pantalla, que te enciende cosas porque te distrae. Entonces el teléfono lo dejas en la habitación y te vas tus 10 minutos al sofá y dices, estos 10 minutos son míos. Dios mío, tengo 10 minutos para mí. Ole, 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 ole. Pues eso. Vamos, siguiente punto. El tercero. No juzgar ni a los demás ni a ti. O sea, ya sé que eso es muy complicado porque es el deporte nacional. O sea, nos pasamos el día juzgando a los demás. En una parte lo hacemos de forma consciente y en otra incluso de forma inconsciente porque va por libre, porque la maquinaria la tenemos en marcha. Entonces, ¿qué pasa? Que juzgamos y juzgamos y juzgamos. Juzgamos al presidente del gobierno y al de la oposición y al de la moto y el de más allá. Juzgamos al vecino ese de abajo que ahora se ha dado mucho el juego ese de mirar a los vecinos y yo veo a veces vecinos míos que se ponen ahí a insultar a los que están abajo con su familia y digo, ¡qué emocionante! ¡Qué cosa más bonita! Un vecino insultando a otro vecino diciendo, ¡has salido con cuatro niños y solo tenías que haber salido con dos! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Cómo has podido hacer una ofrenda a la sociedad tan grande! Y ves el otro haciéndole butifarra como decíamos en mi pueblo, haciendo la peineta como se dice en otros pueblos y es qué maravilloso qué cosa más bonita un vecino que está juzgando a otro vecino os dais cuenta a qué es maravilloso besitos para los dos vecinos, que no que eso no va así que no como diría mi hija la psicóloga del amor silvia yo mari Carmen, mari Carmen, que no mari Carmen o sea no sirve de nada no sirve de nada no sirve de nada. O sea, no tenemos que entrar en la película de juzgar. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros juzgamos, lo que estamos haciendo es plantar algo. Eso que plantamos, nosotros lo vamos a recoger. Por lo tanto, este pobre vecino, que se cree que se va a quedar en anonimato porque el otro no le conoce y le insulta ahí desde su ventana y tal. Después se va a encontrar alguien en su trabajo que le insulte a él. Y el tío no entenderá por qué. Y dirá, pero si yo soy más bueno que el pan y el paté y la piada. Y dice, ¿cómo me viene alguien a insultar si yo no insulto nunca a nadie? Eh, amigo... ¿Y te acuerdas cuando estabas ahí juzgando al vecino de abajo? Pues ahora te encuentras que te juzgan a ti. Por lo tanto, juegas la misma película. Lo que pasa es que como no sabemos unir las cosas porque no nos interesa, entonces cuando nos viene después algo de la vida, eso le pasó una vez, mira una anécdota curiosa. Una vez me viene a ver una chica a una consulta y me dice oye, dice, ayer me pasó algo muy raro, dice, que necesito que me expliques. Dice, yo me fui a comprar pescado, dice, y me fui a comprar a una parada, estaba cerrada a la que voy yo normalmente, y me fui a una parada donde no he comprado en la vida. Y entonces me pongo en la cola y tal y cual Y viene una señora y empieza a insultarme Y yo no entendía nada, no conocía a la señora Nunca había estado comprando en esa parada Y yo no había hecho nada ¿Y por qué se puso a insultarme esa señora? dice Y estoy mosqueada, ¿qué ha pasado? Y claro, yo le expliqué, digo, esa señora representa el insulto que tú le has dado a otra persona en otro espacio de tu vida. Entonces se me quedó mirando y se quedó así flasheada y, y me dijo, ya sé, vale, 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 vale ya sé de qué va. Y <risa> ya no comento nada más como diciendo, off the record, ya, ya, ya he pillado la película por donde iba. Claro, nosotros plantamos y luego recogemos. Por lo tanto, si juzgas a los demás, ¿qué pasa? Que luego te van a juzgar a ti. Y claro, cuando te juzguen a ti, ¿qué pasará? Que entonces bajarán tu autoestima. Salvo que estés muy fuerte. Y entonces, claro, o bajarán tu autoestima o te separarás de las personas que te juzgan porque te harán daño. Entonces no funciona. Y luego tampoco funciona juzgarte a ti. Porque tienes que entender que el juego de la vida es un juego de avance, es un juego de experimentación. Por lo tanto, no se trata, aunque nos hayan vendido eso, es un error. No se trata de hacer las cosas bien o mal. Es una mala venta. Se trata de hacer las cosas por lo tanto, nosotros nos dicen, no, mira, si eres, si las haces bien eres bueno, y si las haces mal eres malo, que no, no, no funciona así, el juego de la vida no es ese, o sea que muchas veces las cosas nos han venido a través de la parte mala, y muchas veces una persona que ha hecho las cosas mal ha hecho que nos demos cuenta que había que hacerlos de forma distinta, por lo tanto, no es verdad, no son más que etiquetas. Entonces no puedes juzgarte a ti porque dices No, es que a veces me vienen a ver clientas me dicen es que, es que claro, es que yo he sido mala madre Digo, vamos, vamos, hombre Digo, no existen las malas madres No es verdad Le has dado a tus hijos lo que ellos necesitaban Porque ellos fueron los que te buscaron a ti, no tú a ellos Aunque parezca al revés O sea que la cábala te explica que son los hijos los que buscan los padres para vivir experiencias Por lo tanto te han buscado para vivir una historia determinada Ahora no te enrolles, Charles Boyes o sea, no, la película no, Ay, es que me he portado mal, es que lo he hecho, Pues si lo has hecho mal, hazlo bien, cambia, esa es la cuestión. ¿Tú crees que hasta ahora lo has hecho mal? Cambia, cambia el sistema, cambia la manera, pero no te juzgues, no, y sobre todo no te juzgues negativamente, porque si no, claro, ¿qué pasa? Que eso vuelve a bajar tu autoestima. Tu, auto, tu autoestima, como es la gasolina que te permite funcionar, cuando bajas la autoestima te vas abajo y no funcionas. Y claro, después las cosas te salen mal, las relaciones te van mal, el dinero te va mal, el trabajo te va mal... Claro, todo empieza a encadenarse y tú no entiendes nada. Y es que claro, te estás machacando y como te estás machacando, pues entonces el universo dice... No te preocupes, ¿qué es lo que quieres tú? Denigrarte, yo te ayudo. Claro, el universo siempre nos ayuda en todo. Ahora, ¿y si le cambiamos la película y dices... No, 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 espérate, quiero he hecho mal antes, besitos para mí, ahora lo voy a hacer bien. O al menos lo voy a intentar, y listo. Y ese es el juego. O sea, no es aquello, es que claro, le di una bofetada a mi hija y ahora tengo un sentimiento de culpa vida y te sirve de algo el sentimiento, ¿le quita la bofetada? No, lo que tienes que tratar es que la próxima vez intenta decir las cosas sin necesidad de utilizar la violencia porque no sirve de nada, entre otras cosas por eso, porque no sirve de nada. Porque dijeras, no, es que a veces te dice la gente, es que una buena bofetada a tiempo, eso lo arregla todo. Mentira cochina. O sea, una bofetada a tiempo o sin tiempo, lo que hace es cortar una historia determinada, pero no arreglarla. O sea, la historia no se arregla, nada se arregla en el mundo de bofetadas. Porque si se arreglan las cosas bofetadas, pues fíjate, los americanos, que son los que más bofetadas dan del mundo mundial, hubieran arreglado el mundo hace tiempo. Matando a gente, están en todos los países matando gente. Ves esas películas tan emocionantes en las que salen los Navy SEAL. ¡Uajó! Que te dicen ahí. ¡Venga! Que un Navy SEAL nunca deja a un compañero atrás. Y ven, ves esa emoción dices, qué buenos que son los tíos. Se van a Cavistán y matan gente. Se van a la India y matan gente. Se van al Pakistán y matan gente. Pero cuidado. Que siempre matan los malos, eh, eso sí, eh, siempre son malos y los que mueren alrededor son daños colaterales. Pero la pregunta es, ¿han arreglado el mundo así? No, pues besitos, el sistema no es a la fuerza, no funciona. Número cuatro, no compartir con los demás información que no puedan asimilar. Es un punto muy importante para ser cósmico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tendencia de querer comunicar a la gente que queremos todo... Y claro, es lo mismo que querer darle a un bebé un filete de esos de vaca, de esos, de esos de tal, o de seitan, de lo que quieras, de esos de los mejores del mundo mundial. Y tú le quieres dar y dices, venga, le voy a dar a mi bebé el filete de seitan porque eso es lo mejor del mundo mundial. Pero es que primero, tu bebé no tiene dientes y segundo, no tiene capacidad de asimilación para ese seitan. Por lo tanto, si le das eso, lo vas a machacar. Y entonces, por eso le tienes que dar una papillita o le tienes que dar leche <coughs> y tal, para que pueda el asimilar de momento hasta que no tenga su capacidad de asimilar que le lleve a más. El juego este funciona en todos los ámbitos de la vida, no solo funciona con los bebés. O sea que si tú tienes una persona que ves que no puede asimilar la información que tú le vas a dar, no se la des. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo entonces es hacerle daño. Y eso me lo encuentro yo todos los días. Y claro, le conté a mi amiga no sé qué, no sé cuántos, y después se la ha contado a otro. O después se ha enfadado conmigo, o después me ha dado un consejo que era, que era una porquería de consejo. Chica, pero tú ya sabías cuando se lo dijiste que esa amiga no estaba en posición de poder transmitir esa información, ¿verdad? Entonces, ese es el juego. O sea, las cosas no se pueden decir, todas las cosas a todo el mundo, porque no funciona. Una vez me acuerdo mi hija que me vino y me dijo, papá, dices es que claro, le he dicho a mi novio que tal y que tal y que tal, y entonces, claro, el tío ha quedado abrumado, digo, claro, porque le la, la has lanzado tus emociones y él es un signo de tierra. Por lo tanto, no puedes evocarle sus emociones encima. Ah, es que yo solo quiero, quiero contar todo, digo, ni, ni para Dios no puedes ah pero entonces cómo digo pues a cada persona lo que pueda asimilar o sea que tendrás una amiga a la que le puedas explicar una cosa tendrás otro que puedas explicarle todo y otro que podrá estar y luego tienes la gran suerte besitos para mí de tener un padre que sí se lo puedes explicar todo pues esa es tu gran suerte pero la mayoría de la gente no tiene ese punto de suerte por qué porque no tiene una persona a la que pueda confluenciar toda la información sino solo partes entonces tenemos que acostumbrarnos que la vida es así. Y que por eso tenemos diferentes personas en nuestra vida. Para poder explicar diferentes cosas. Incluso a veces tenemos hermanos y a unos les podemos explicar una historia y a otros otra. O sea que claro, si tienes por ejemplo un hermano que tiene mucho miedo a todo eso que está pasando ahí. Y tú le vas ahí martilleando todos los días con las noticias que vas oyendo en la televisión, en los diarios, en todas partes. Cuando él ha apagado los noticiarios para no oírlos porque le da miedo. ¿Qué estás haciendo? Lo estás abrumando. Le estás machacando con una información que no puede asimilar. Por lo tanto, le haces daño. Claro, si tú ya sabes que ese hermano no asimila esa información, ¿para qué se lo vas a decir? Cuando hables con él, dile que le quieres, dile que tu hija está muy bien, dile que su niña está preciosa, dile que has visto una foto ahí en Instagram que era no sé qué, o que tienes un vídeo de los chistes de, del Eugenio. O sea, dale algo que pueda asimilar y que además le sienta bien. Pero Lorenzo ves cosas que no puede asimilar y que además le van a sentar mal. O sea, yo creo que se me en este punto, ¿verdad? Es importante. Bueno, vayamos al quinto punto. A aprender a querer a las personas tal y como son y no como tú quieres que sean. ¡Ah, amigo! Otro punto importante para ser cósmico. O sea que tenemos que aprender a dejar que cada uno sea como es. Yo me he encontrado en mis 30 años de carrera, me he encontrado muchísimas veces con gente que me viene con la frase cósmica. Me ha fallado. Tres palabras. Me ha fallado. Antonio me ha fallado. Luisa me ha fallado. Mi madre me ha fallado. Y yo digo, madre, amor hermoso, en el 99,9% de los casos, la que ha fallado es la propia persona y ha fallado en cuanto a su entendimiento de las cosas. O sea, tú quieres que los demás sean como tú quieres que sean. Entonces, claro, si tú tienes una madre que no ha sido cariñosa, no te ha fallado, simplemente te ha dado unos valores distintos a los que tú esperabas o sea que no todo el mundo tiene que ser cariño se mira las películas de americanos mira cómo ves ahí un padre con su hija que está en una situación mega dramática que la niña está llorando y tal y el otro se la está mirando a dos metros de distancia que eso sí, eso sin necesidad del virus esos mantienen los dos metros que no se tocan ves aquellos compañeros, de los policías esos salen tan típicos que llevan 20 años de compañeros juntos y tal y cual y que en un momento determinado cuando sucede algo le preguntan uno al otro ¿te puedo abrazar? y el otro dice vale y claro, mirado desde el punto de vista de nosotros que somos así más mediterráneos alucinamos, y decimos, ¿en serio? o sea, ¿en serio que ese tío no le puede dar un abrazo sin pedirle permiso? claro, es que el sistema americano es así como me decía ahí el profesor americano dice, es que claro, dice tú a un americano le tocas aunque sea el hombro, y el otro se te queda mirando como diciendo, oye, ¿a ti quién te ha dado permiso para tocarme? o sea, imagínate esos programas de televisión que tenemos aquí que los entrevistadores siempre tocan la pierna de los entrevistados para tener ahí una, una relación y una conexión más cercana eso se lo hace a un americano y cree que quiere relaciones sexuales, o sea, si es del otro sexo o sea, claro, no O sea, tenemos que aprender a querer a las personas tal y como son no como queremos que sean por lo tanto, lo que tenemos que hacer es averiguar cómo son si queréis, tengo un podcast ahí maravilloso como el que estáis escuchando ahora que habla de astrología y que ayuda a comprender mejor a las personas y entender cómo son lo que se trata es que comprendáis cómo es el otro cómo es tu hermano, cómo es tu amiga, cómo es tu madre cómo es tu padre, y entonces saca de ellos lo que ellos tienen cuando alguien me falla es cuando yo le estoy pidiendo manzanas y esa persona tiene manzanas y no me las da. Entonces me está fallando. Porque yo veo que tiene ahí manzanas de encima de la mesa y no me las quiere dar. Digo, vale, entonces hay algo que no va bien en esa relación, entonces tengo que cambiar el tercio. Pero si no es así, ni para Dios. O sea, no puedo decir que me falla si el hombre no tiene manzanas y yo estoy pidiendo manzanas. Y entonces es que no tengo. Dice, pero dame manzanas, es que no tengo. Pero dame manzanas, es que me estás fallando porque no me das manzanas. Ay Dios mío. Bueno, punto número 6 no insistir en algo que se te ha negado tres veces el número tres es el número de cohesión es la primera figura que se cierra el triángulo y entonces en cábala decimos que el tres se corresponde con lo, lo estructurado se corresponde con el séfilo número tres que se llama vina y que es la estructuración, el orden por lo tanto es cuando algo está, está estructurado acostumbrémonos, cuando llamas por teléfono y por tres veces la persona no te contesta para, no le llames cinco veces más para porque en este momento no toca. Cuando alguien te dice tres veces algo, haz de caso. O sea, te pide tres veces. A mí me vinieron, por ejemplo, con el, el mineral este que, que vendo que se llama Sunjit, que es un mineral muy especial, y me vino mi editor francés tres veces seguidas. Una primera vez, oye, tienes que mirar este libro, no me interesa. Oye, tienes que mirar este libro de Sunjit porque no me interesa. Y la tercera vez, oye, tienes que mirar, digo, mándame el libro. Venga, ya está. Y después cuando leí el libro digo, si esto hace una cuarta parte de lo que dice este libro, este mineral debe ser la leche divina. Y entonces le dije, mándame una muestra del mineral. Y ahí empezamos, y yo fui el que introduje pues el mineral este de la Sunjit en España. Pero me vino el tío tres veces. A las tres veces no tuve que decir que sí. Por lo tanto, aprendamos a seguir un poco pues la, la línea de lo que nos marca un poco el universo. O sea que tres veces empieza a ser ejecutivo. Por lo tanto, cuando nos dicen tres veces o cuando nos niegan tres veces, paremos. Porque la película no va por ahí. Bueno, número siete del decálogo para ser cósmico. Cantar todas las mañanas o sea, si quieres ser cósmico o cósmica tienes que cantar todas las mañanas tienes que levantarte por la mañana y cantar una canción alegre cuanto más alegre mejor canta a la vida, ¡eh! si queréis tener cantar y alegría de vivir para disfrutar cantar canta y sé feliz, cantar conmigo ¡vamos! pues todas las mañanas yo me levanto todas las santas mañanas de mi vida cantando todas, canciones distintas que me vienen a la cabeza y me pongo a cantar, a veces me viene alguna canción que no me gusta y la cambio, ya está automáticamente, me la quito de la cabeza pero normalmente son canciones alegres, canciones de esos, del Manolo Escobar, yo qué sé, del Peret, del, 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 del Serrat, hoy puede ser un gran día, no sé, la que queráis, la Macarena, os vale el estribillo, el resto es un, un poco raro. Pero todo ese tipo de canciones, o sea que eh, es el tipo de canciones que nos levanta el ánimo por la mañana. Si tú te levantas por la mañana y lo primero que haces es cantar una canción alegre, es como que le estás dando a tu cerebro la, la, la orden de decir hoy va a ser un día alegre para mí. Y entonces estás recibiendo eso y eso genera finas en tu cuerpo, genera toda una serie de movimientos en tus células. O sea, ponlo en práctica. O sea, yo siempre le digo a la gente, digo, no os creáis nada lo que digo, simplemente es practicarlo. Ahora, hazlo durante nueve días mínimo, porque nueve días es el círculo que te marca el árbol de la vida para llegar a la materialización. Por lo tanto, tiene que ser un mínimo de nueve días. Entonces, si estás en un momento triste, en un momento de bajada, en un momento en el que las cosas no te van bien, empieza a partir de hoy mismo, es decir, mañana por la mañana, y empieza a cantar ya durante nueve días seguidos mínimo. Después, si te enganchas bien a la película, puedes cantar el resto de tu vida porque te digo que es algo bueno. Y eso garantía salvar, como me decía mi padre. O sea que pongo las manos en el fuego, es algo bueno. No te puede hacer ningún daño y solo puede ayudarte. Por lo tanto, probarlo. Y después me decís, oye, que yo lo he probado, que canta por las mañanas. Ya digo, yo llevo 30 años haciéndolo a la gente y sé que funciona. Por lo tanto, no es algo que, que yo pueda decir, es que no sé si va. Sé perfectamente que va, pero también sé al mismo tiempo que no vale mi experiencia, sino lo que vale es la tuya. Por lo tanto, eres tú el que tienes que probar si te va bien o no. Yo ya sé que me va bien para mí. Ahora prueba si te va bien para ti y luego me lo cuentas. Bueno, punto número 8. Saber ver la parte positiva de las cosas y de las personas. O sea, hay mucha gente que me viene con el rollo y me dice, claro, es que hay que ser, como dicen, hay, hay que ser realista, eso, me utiliza mucho la palabra realista. Y yo cada vez que me viene uno con decir realista, digo, espérate, espérate, amigo, ahí hemos topado con el Vaticano. Vamos a ver, analicemos lo que quiere ser para ti que es ser realista. Dice, hombre, pues yo miro las noticias y veo la proyección económica y entonces hay que ser realista y pensar que esto se va toda la mierda. Digo, perdona, ese es tu realismo, no es el realismo real. O sea, sí que te están enseñando algo a, tra a través de la televisión. Te están enseñando la peor versión de la película. Por lo tanto, si te enseñan la peor versión de la película y tú te la crees, tú vivirás la peor versión de la película. Porque te la estás creyendo. Porque en todas las crisis, en todas las historias, hay gente que lo está viviendo bien y gente que lo está viviendo mal. Hay gente que lo vive súper bien y gente que lo vive súper mal. Siempre pasa. Por lo tanto, la cuestión es que tú te apuntes a los que lo viven bien. Es decir, si tienes que proyectar la realidad hacia adelante, proyectan en positivo. ¿Por qué? Porque te van a pagar lo mismo. O sea, Es que no desgraba ver una visión negativa de las cosas. Por lo tanto, no es verdad que sea más realista. Es una mierda eso del realismo. Del punto de vista que lo ve la gente. O sea, si quieres ser realista, vale, pongámonos a ser realistas. Entonces tú me dices, te has quedado sin trabajo ahora con esta película, correcto. Seamos realistas entonces, ¿cuántos años llevas trabajando? Y me dice la persona, 25 años, por ejemplo, eso me pasó en una consulta. Digo, entonces seamos realistas, si llevas 25 años trabajando, significa que dentro de ti hay una energía llamada trabajo que tú estás desarrollando desde hace 25 años. ¿No crees que es más fácil que tú sigas desarrollando esa energía de trabajo que no que te encuentres con la energía paro, que es una energía que no has conocido hasta ahora? y entonces claro, la persona se me queda mirando pero es que claro, la coyuntura económica digo que le den a la coyuntura, besitos ni coyuntura ni leches, la coyuntura es la de cada persona, no es una coyuntura económica externa como si fuera un ente externo, un ET que nos aparece por ahí, no, es lo que formamos cada uno de nosotros, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? cambiar el chip si tú llevas 25 años trabajando coño, cúrratelo Vete a poner a, a, a currículos, muévete, pero claro, lo tienes que hacer con el ánimo positivo, porque si tú vas con el ánimo bajo, con la cabeza, caís baja. ¿Qué tal? Yo me acuerdo de un chaval al que estuve ayudando durante un tiempo y tal, que vino a, a vivir a España con su mujer, su suegra y su hija pequeña. Y el hombre no tenía que darles de comer, o sea, no tenía trabajo y los papeles no se los acaban de arreglar porque, bueno, como siempre hacen churrimangadas de estas, él tenía un permiso para poder trabajar a nivel europeo, pero no le convalidaban ese permiso en España, porque él venía de Italia en ese momento. Y entonces, total, que el hombre me decía, dice, yo me levanto todos los días, dice, a las cuatro y media, cinco de la mañana. Dice, y entonces me voy a Mercabarna. se está en Barcelona, Mercabarna es el, es el mercado central de allí. Y entonces allí hay toda una serie de gente que se ponen ahí en cola y se ponen ahí en corrillos a hablar y esperar durante horas y horas a ver si sale algo. Dice, yo entraba directamente y claro, cuando entraba decía, oiga, usted no se queda haciendo la cola. Y dice, no, no. Dice, yo tengo una mujer, una hija y una suegra que alimentar. Dice, por lo tanto, yo no me puedo pasar toda la mañana esperando si va a haber trabajo. Por favor, dígame usted si cree que lo va a haber para la gente que hay ahora aquí, porque si no, no me espero. Y ellos decía, no, pues creo que no. Y te digo, el hombre siempre me decía, siempre acababa con un pescado debajo del brazo, con un trozo de pollo, con no sé qué. Siempre le acababan dando algo. Y siempre acababa de encontrar algún trabajo. Pero no paraba nunca, eso sí. Todo el rato estaba el tío con ánimo positivo y decía, hoy voy a sacar dinero, hoy voy a encontrar trabajo, hoy me van a dar algo de comer. Y algo le daban, siempre. Ahora nunca se quedaba eh, durante, durante cinco horas haciendo un corrillo para ver si le caía algo. No, para él aquella hora está parado. Por lo tanto, tienes que ver las cosas en positiva. Y si ves las cosas en positivo, es más fácil que las vivas en positivo. En cambio, si lo ves todo en negativo, si todo es negro, si todo es megacósmico, chico, eso es lo que va a tocar vivir, ¿qué vamos a hacer? Hasta que salgas de ahí. Punto nueve del decálogo este para ser cósmico. Acostando, acostarte dando las gracias por las cosas vividas en esta jornada y a las personas que te ayudaron a vivirlas. Hay una, un dicho que me gusta mucho que, es, que dice, ser agradecido es de bien nacido. O sea que es muy importante cuando nos acostamos saber dar las gracias. ¿Por qué? Porque es enfocar nuestra película en positivo, como decíamos antes es decir, si tú te vas a dormir y piensas a ver, hoy he tenido un día en el que me han he hecho esto y esto y esto. pero doy las gracias porque tengo una familia maravillosa, doy las gracias porque he podido pasar otro día, doy las gracias porque hoy he podido comer, doy las gracias porque he visto salir el sol, doy las gracias por toda esa película que me han dado a vivir y que es maravillosa, aunque haya partes de ella que no me hayan gustado o que me haya hecho pasar penurias pero hay que acostarse dando las gracias todos los santos días porque estás plantando el sentido positivo en tus células. Y entonces, claro, si tú por la noche plantas ese sentido positivo diciendo gracias a la vida, como decía aquella María López Pradera, gracias a la vida que me ha dado tanto, y luego te levantas por las mañanas cantando la macarena, dale a tu cuerpo macarena, ¡au! entonces, ¿qué estás haciendo? Te vas a dormir en positivo y te levantas en positivo, y eso va a cambiar tu realidad. Y vamos al punto número 10 del decálogo de ser cósmico. Olvidar los problemas vividos, quedándote solo con la experiencia y no con la emoción. Dicho así, suena muy cósmico, ¿verdad? Pero es una realidad como un templo. Es decir, nosotros estamos obligados, por ley, entre comillas, a vivir emociones, de forma continua. Es el juego de nuestra vida. Hemos venido aquí a vivir emociones, perdón, a vivir experiencias. Hemos venido aquí a vivir experiencias, ¿vale? Entonces, como hemos venido a vivir experiencias, para que la experiencia tenga un poco de salsa y nosotros la queramos vivir, nos la juntan con una emoción. Porque cuando no le ponemos emoción a experiencia, es muy difícil mantener esa, esa experiencia despierta. Entonces, le ponemos una emoción y así asociamos emoción con experiencia. ¿Pero qué sucede? Pongamos un caso práctico. Pongamos que una persona se enamora. vale, Es una experiencia que está asociada a una emoción. Pongamos que esa relación después llega un momento que se rompe. ¿Qué significa? La experiencia, esa experiencia en concreto, se terminó. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la vida real? Que nosotros terminamos la experiencia, pero nos quedamos con la emoción. ¡Ay, es que esta persona me hizo mucho daño! ¡Ay, es que yo pensaba que era, que era el amor de mi vida! ¡Ay, que ahora nunca más me va a querer nadie! ¡Ay, ay, ay! Todos esos eyes son una cantidad de emoción que tenemos ahí. Lo Trigodrigodrigodrigodrig... ya veis que yo canto mucho. O sea, no, esa emoción la tenemos que liquidar de la misma forma que hemos liquidado la experiencia. Porque si no, nos va a costar mucho volver a enamorarnos y, li y liarnos en otra, o, con otra experiencia si resulta que estamos atados a la anterior. Por lo tanto, no podemos quedarnos atados a esa emoción. Tenemos que soltar esa emoción tenemos que soltar esa película vivida para decir, ya está, me quedo con la experiencia, pero no me quedo con lo que me ha hecho sentir con esa emoción, porque esa emoción me hace daño, esa emoción me ancla. Claro que si es positiva, pues bien, te quedas con la emoción positiva, ningún problema, pero normalmente nos quedamos con la negativa, no con la positiva. Por eso la gente siempre recuerda la parte negativa, por eso cuando la gente proyecta su historia hacia el futuro, tiene tendencia a proyectarlo en base a un pasado malo, no en base a un pasado bueno. Y entonces, claro, te encuentras con la gente como una chica que me acuerdo que estuvimos trabajando ahí durante mucho tiempo porque tenía ahí un duelo ahí enganchado que no se soltaba de un marido que se le había muerto tres años antes y que lo tenía todo guardado, las cenizas, la ropa, el copón, todo, absolutamente todo. Y claro, vivía pues en la tristeza profunda todos los santos días. vale Hicimos todo un trabajo de limpieza, conseguimos que tirara las cenizas, que tirara los trajes, que tirara todo para poder rehacer su vida y en un momento determinado me viene a ver y se me queda así mirando con cara cósmica y claro, yo que ya me la conocía mucho y tal le, leía cara y digo, ya sé digo, tú has venido aquí porque hoy, porque tu novio o la persona con la que estás saliendo te ha dicho de ir a vivir juntos y tú estás temblando de miedo y quieres que yo te diga si tienes que hacerlo o no y se me queda así mirando con cara así y me va haciendo así como los niños cuando les hablas que te hacen así con la cabeza y claro, digo, pues ya te puedes ir por dónde has venido Digo, mi trabajo no es decirte lo que tienes que hacer. Digo, a mí me importa un bledo que tú te vayas a vivir o no te vayas a vivir con esa persona. Ahora, lo que sí puedo decirte es que todos esos años maravillosos que tú viviste con tu marido antes de que se muriera, más esa hija preciosa que te dio, que también es lo que te ha mantenido en vida y por lo tanto es lo maravilloso, el, 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 el fruto maravilloso de esa relación, todo eso maravilloso que has vivido está en ti. Por lo tanto, como está en ti, es una base que está en ti, lo que sí puedo decirte es que con esta nueva persona que vas a empezar una nueva andadura, vas a vivir cosas maravillosas. Ahora, si lo que quieres tú es que yo te dé una garantía por escrito de que ese no se va a morir, que no se va a ir, que no te va a coger un cáncer, que no se te va a caer una montaña como la anterior. Yo qué sé, chica. Digo, ninguna. O sea, es como la gente que me llama. Oye, ¿tú tienes alguna, alguna de esto, algún, algún seguro, como la llaman, alguna garantía de que la sujita esta es buena? Digo, claro, claro. Digo, yo llamo a los rusos y me mandan inmediatamente garantías. ¿Cuántas garantías quieres? Porque los rusos son gente que te dan garantías por todo. O sea, que tú le pides y te mandan 10 garantías. Pero claro, ¿garantía de qué? ¿De que se han ido allí, han excavado en el agujero adecuado? ¿De que después te han mandado la piedra que sacaban de ese agujero? ¿Qué tipo de garantía quieres? Es que no funciona la vida por garantías. El juego de la vida es vivirlo no es garantizable, es que claro, los de la Coca-Cola no te garantizan que la Coca-Cola te va a dar la misma experiencia cada vez que te la bebas simplemente te la enchufa dentro de una lata y ahí te la bebas tú, y si la utilizas para deshacer los tornillos o para deshacer tus tornillos internos es tu problema, a ellos les importa un bledo. ellos simplemente han creado la Coca-Cola por lo tanto, no, hay que olvidar los problemas vividos, hay que quedarnos con la experiencia y deshacer la emoción es ese juego bueno, hasta aquí este decálogo mágico-cósmico para ser cósmico si seguís ese decálogo seréis tan cósmicos como yo o casi porque os llevo un poco de ventaja pero bueno hasta aquí entonces el programa de miércoles o sea que yo creo que he contestado un poco a, a la película esta y por lo tanto solo me queda daros las gracias por escucharme por seguirme por valorarme acordaros de eso de darle el me gusta que eso mola mucho y luego pues de darme también feedback de poner comentarios no pasa nada o sea si os ha gustado si no os ha gustado qué pensáis y tal y así pues también yo me voy nutriendo o sea que como siempre os dejo en las notas de este podcast os dejo mi email y tal para que podáis tener y los enlaces para que podáis ir allí a las distintas páginas, o sea que recuerda que el viernes pues nos toca otro interesante podcast así que espero que, que me vaya siguiendo y para terminar como siempre que tengas un día muy feliz y recuerda nuestro lema apasionate, vive, cambia